0: Kính chào quý vị và các bạn, đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ 6 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình. Hội nghị bắt tường vụ tỉnh ủy tháng 3. Sẵn sàng khai hội lễ hội đền bài Triệu năm 2023 kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và đón nhận danh sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thanh Hóa chủ động nguồn nước phục vụ chăm sóc lúa vụ chiêm xuân. Phần tin được sự quốc tế. Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm chủ tịch Trung Quốc. Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 10 tháng 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến về nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy di tích thành nhà hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch cùng một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Quy hoạch tổng
2: thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích thành nhà hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015. Qua 8 năm thực hiện quy hoạch, từ thực tiễn của cuộc sống, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích thành nhà hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch là rất cần thiết. Nhằm điều chỉnh quy hoạch khu vực vùng đệm, nơi đang tồn tại nhiều vấn đề giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngoài ra việc điều chỉnh quy hoạch cũng góp phần thực hiện tốt công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản thế giới thành nhà hồ gắn với phát triển du lịch văn hóa, sinh thái bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giáo dục truyền thống, phục vụ nghiên cứu khoa học và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Quan điểm của việc điều chỉnh quy hoạch là giữ nguyên nội dung quy hoạch vùng lõi của di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ, bao gồm thành nội, thành ngoại và đan tế nam giao, giữ nguyên quy hoạch khu vực di tích ly cung ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015. Tích hợp nhiệm vụ giữa bảo tồn di sản thế giới, di tích phụ cận với phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi vùng đệm gắn với phát triển du lịch bền vững. Quy mô lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 4.918 ha gồm các di tích, các công trình tôn giáo tiến ngưỡng, đường hòe nhai, các công trường khai thác đá, cảnh quan, đồi núi, sông hồ liên đới thành nhà hồ, khu vực bao quanh vùng lõi di sản thế giới, di tích quốc gia, cấp tỉnh, khu vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội với định hướng xây dựng đô thị di sản, nông thôn di sản. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch, đồng thời nhấn mạnh Thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới có giá trị và ý nghĩa lịch sử, văn hóa rất sâu sắc và quan trọng. Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015. Sau 8 năm thực hiện, quá trình phát triển của đời sống xã hội đã đặt ra yêu cầu cần phải có sự điều chỉnh quy hoạch để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo, phục hồi di tích, đồng thời đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trong vùng di sản. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị việc lập điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo tính chất bảo tồn gắn với phát triển, phát triển để làm tốt hơn công tác bảo tồn. Điều chỉnh quy hoạch không ảnh hưởng đến công tác bảo tồn di tích nhưng cũng không cản trở sự phát triển của địa phương. Huyện Vĩnh Lộc và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phải đồng mối chặt chẽ, lựa chọn được tư vấn có kinh nghiệm và tầm nhìn để tư vấn điều chỉnh quy hoạch sát thực tế, tháo gỡ được các điểm nghẽn trong quy hoạch năm 2015. Tiếp đó, trong chương trình phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh báo cáo tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tôn tạo khu di tích phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2003 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tờ trình về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Tờ trình về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về sửa đổi nghị quyết số 328/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyết toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và tờ trình về sửa đổi bổ sung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kết luận các nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các tờ trình đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp sắp tới.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 3 tại huyện Thạch Thành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao nhà đại đoàn kết cho các hộ công giáo nghèo sinh sống trên sông. Sự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, phóng viên Cẩm thơ đưa tin.
0: Theo kết quả giám soát trên địa bàn huyện Thạch Thành, còn 4 hộ gia đình đang sinh sống trên sông chưa có đất ở nhà ở và một hộ đã có đất ở nhưng chưa có nhà ở. Ủy ban dân huyện đã bố trí quỹ đất giao 575m vuông đất ở cho 4 hộ tại các xã Thành Trực, Thành Định, Thành Vinh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền vận động các hộ đồng bào sinh sống trên sông lên bờ định cư, đồng thời kêu gọi các nguồn được hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ xây nhà và mua sắm các vật dụng cần thiết. Đến nay, cả 5 hộ đã hoàn thiện công trình và lên bờ ổn định cuộc sống. Trong đó, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng Cá Đất, giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành hỗ trợ từ 25 đến 50 triệu đồng một nhà. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận biểu dương huyện Thạch Thành đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo là huyện thứ hai trong tỉnh hoàn thành việc cấp đất hỗ trợ làm nhà trong đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông. Đồng thời mong muốn bà con sau khi ổn định nơi ở tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động sau mặt trận tổ quốc phát động tích cực phát triển kinh tế giảm nghèo, không quay trở lại lênh đinh trên sông nước Đồng chí trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, huyện Tạch Thành và các xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con giải quyết việc làm từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương
2: Cách đây vừa tròn 1775 năm Ngày 22 tháng 2 năm bậu Thìn 248, anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, người con của vùng núi Quan Yên nay thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược phương Bắc tại vùng đất Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Cuộc khởi nghĩa bà Triệu năm 248 là một mốc son sáng ngời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự chủ của dân tộc ta. Trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử Sau khi bà mất, nhân dân lập đền thờ tại chân núi Gai, xê lăng, dựng tháp trên đỉnh núi Tùng, xã Triệu Lộc Và hàng năm vào tháng 2 âm lịch tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của bà Với những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo Năm 2014, Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật khu di tích bà Triệu được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Năm 2022, lễ hội đền 3 triệu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 3 năm 2023, tức là từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đèn 3 triệu và tổ chức lễ hội đèn 3 triệu năm 2023 kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Lễ khai mạc bắt đầu từ 8 giờ ngày 11 tháng 3, tức là ngày 20 tháng 2 âm lịch, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
0: Sáng nay, ngày 10 tháng 3, tức là ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, tại khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Ban tổ chức lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Đền Bà Triệu đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023. Tham sự có các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên ban tổ chức lễ hội, đại diện các sở ngành đơn vị liên quan.
1: Lễ hội Đền bà Triệu năm 2023 kỷ niệm 1775 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Sinh, 22 tháng 2 năm Mậu Thìn 248, 22 tháng 2 năm Quý Mão 2023 và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Lễ hội sẽ bắt đầu với nghi thức tấu trình trúc văn, dân hương kính cáo anh linh, anh hùng dân tộc triệu thị trinh. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Anh hùng dân tộc triệu thị trinh dạng người trang sử vàng dân tộc. Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với sự tham gia của các nghệ sĩ diễn viên, nhà hát nghệ thuật truyền thống, nhà hát múa, ca múa kịch Lam Sơn và các Diễn viên quần chúng được sản dựng công phu nhằm ca ngợi công thức cao dày của nữ tướng Triệu Thị Trinh, các bậc tiền nhân, nhân dân vùng đất cửu chân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trong cuộc khởi nghĩa chống quân ngô xâm lược, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh dựng nước, giữ nước cho thế hệ trẻ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với thúc đẩy du lịch địa phương các đồng chí đào xuân yên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của ban tổ chức và các đơn vị ngành chức năng cùng ekip thực hiện chương trình cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung đặc biệt là chương trình nghệ thuật market sân khấu trang trí khánh tiết âm thanh công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn điện phòng chống cháy nổ các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung chỉnh trang hệ thống băng rôn khẩu hiệu điện đèn giao thông Phương án đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023 diễn ra trang trọng an toàn, thành công để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 3 tại Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc và được truyền hình trực tiếp trên
0: sóng của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai, tức là ngày 11 tháng 3 năm 2023, 20 tháng 2 âm lịch, Tại khuôn viên khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật bài Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, sẽ diễn ra lễ đón nhận, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Đền bài Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Không khí trước ngày diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng này rất sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và khách thập phương, ghi nhận của phóng viên Từng Phân Hoàng Ngọc Yến.
1: Vào thời điểm này, khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc Thanh Hóa, được khoác lên mình bộ cánh mới. Ngay hai bên đường dẫn vào di tích, cơ hội băng xôn được trang hoàng rực rỡ. Khuôn viên di tích được quát dọn sạch sẽ, cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Trong ngày hôm nay, đã có hàng trăm du khách ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh tới đây dân hương tham quan và trải nghiệm. Cô Hà Thị Thanh, giáo viên Trường Mầm Non Song Ngữ Kim Đồng, xã Triệu Lộc huyện Hậu Lộc nói. Nằm trong cái nội dung là
0: giáo dục cho các con về cội nguồn, thì hôm nay các cô ở Trường Mầm Non Song Ngữ Kim Đồng sẽ đưa các con về đây để thăm đền và giới thiệu cho các con về những công lao mà các bà đã cống hiến cho quê hương của mình. Mặc dù đã nhiều lần đến với lễ hội, tuy nhiên lần này đến thì với cái không khí
1: của lễ hội như thế này, thì cô trò cảm thấy rất là xúc động và biết ơn những cái gì mà các bà đã xây dựng nên. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên này chúng tôi tại khuôn viên di tích, đội ngũ các diễn viên đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, nhà hát ca múa kịch Lam Sơn đang tích cực luyện tập để sẵn sàng cho chương trình sân khấu hóa với chủ đề Anh hùng dân tộc triệu Thị Trinh dạng người trang sử vàng dân tộc sẽ diễn ra vào ngày mai. Nghệ sĩ nhân dân Hàn Hải, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa cho biết, nhà hát nghệ
2: thuật truyền thống Thanh Hóa đã phối hợp với nhà hát ca múa kịch Lam Sơn xây dựng kịch bản tập luyện chọn ekip để phục vụ lễ hội của bà triệu đến giờ phút này chương trình nghệ thuật năm nay hoàn toàn mới lạ với kịch bản ba chương đã hoàn tất để cho chúng tôi đã hoàn thành để ngày hai mươi chính lễ để phục vụ cán bộ và nhân dân tỉnh thanh hóa nói riêng
1: và du khách thập phương nói chung Cùng với sự góp mặt của các diễn viên chuyên nghiệp là sự tham gia, nhiệt tình của hàng trăm người dân đến từ đội tế, đội kiệu của xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Được trực tiếp góp sức vào lễ hội năm nay, ai cũng vui vẻ phấn khởi và tự hào. Anh Lê Thanh Bình, đội kiệu xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Quân kiệu thì tổng cả lễ kiệu là rơi vào tầm khoảng độ
1: 300, hơn 300 người.
2: Trong cái lễ hội làng này thì nói chung là trên tinh thần, chọn thứ nhất là chọn quân, chọn người thì trong gia đình là phải không có bụi bậm tang đen đại loại đến như vậy hai nữa là phải những người trai làng có khỏe mạnh và ba nữa là trong gia đình là phải có con trai con gái điều
0: kiện gia đình khá giả
2: chung là khi tham gia lễ hội giới thiệu đền bà này thì nói chung là tất cả trai làng và tất cả mọi người đều hào hứng và nói chung là phấn khởi đồng tình cả
1: Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Đền bà Triệu năm 2023 kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh là sự kiện hết sức quan trọng nên Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn Di sản văn hóa thanh hóa đã chuẩn bị chú đáo về nhân lực và các điều kiện khác. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội cơ bản đã hoàn tất. Ông Trương Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn Di sản văn hóa thanh hóa, phụ trách Di tích lịch sử Đền bà Triệu cho biết thêm
2: trung tâm và bàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực thực hiện hoàn tất cái công tác uh, trưng bày uh, giới thiệu về các uh, di sản văn hóa phật thể việt tại trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa cũng như là di tích uh, quốc gia đặc biệt đền bà triệu và lễ hội đền bà triệu. Thì, trung tâm đã phối hợp với đơn, các đơn vị địa phương, các trường học đóng trên địa bàn để thực hiện công tác vệ sinh và cũng phối hợp với các đơn vị uh, liên quan như điện thông, truyền hình uh, Thanh Hóa rồi là bên cháy chữa cháy cũng như công an uh, huyện, công an xã. À, để mà thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là an toàn à, cho lễ hội.
1: Vào 8 giờ ngày mai 11 tháng 3 năm 2023, tức là 20 tháng 2 âm lịch, tại khuôn viên khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu xã Triệu Lộc huyện Hậu Lộc Thanh Hóa sẽ diễn ra lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội đền Bà Triệu năm 2023 kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Chương trình được phát thanh vào truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Lễ hội 3 triệu sẽ được diễn ra đến hết ngày 13 tháng 3 năm 2023, tức là ngày mùng 22 tháng 2 năm Quý Mão. Thông tin về lễ hội và những hoạt động của lễ hội, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà công khen đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày mùng 9 tháng 3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Công an Nhân dân hợp tập thực hiện 6 điều bác hổ dạy, 75 năm Ngày Truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023 và hội thi Công an Thanh Hóa làm theo lời
0: bác. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, dự chương trình. Trong suốt 75 năm qua, Công an Thanh Hóa đã duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng phong trào học tập, thực hiện 6 điều bác Hồ dạy với nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo trong từng thời kỳ cách mạng, đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm đột phá trong từng thời điểm để cụ thể hóa thành các phong trào thi đua, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, an ninh quốc gia trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn luôn được đảm bảo không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được kiểm chế, không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo công an Thanh Hóa nhấn mạnh để có thể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải ghi nhớ, thấm nhuần sâu sắc nội dung, ý nghĩa giá trị lý luận thực tiễn và nhân văn to lớn của sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân và những nội dung cốt lõi của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện học tập nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị đạo đức cách mạng tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa, sớm trở thành tình kiểu mẫu như Bác Hồ Hằng mong muốn. Tại buổi lễ, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức hội thi Công an Thanh Hóa làm theo lời bác, gồm hai phần thi, văn nghệ quần chúng với chủ đề, khắc ghi lời bác dạy, và hùng biện với chủ đề Công an Thanh Hóa làm theo lời bác dạy. 75 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Sáng nay ngày 10 tháng 3, Đảng Bộ Cơ quan Hội
1: Nông Dân Tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị khóa 13, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông Dân Tỉnh, đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 3 năm qua, Đảng ủy Cơ quan Hội Nông Dân Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cụ thể thiết thực trong việc lãnh đạo chỉ đạo, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Trong đó, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Trong 3 năm, toàn đảng bộ đã có 15 lượt tri bộ xây dựng kế hoạch làm theo bác, tương ứng với 30 việc. Có 90 lượt đảng viên đăng ký làm theo bác, tương ứng 190 việc. Trong đó có 11 lượt cán bộ thuộc diện, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo bác, tương ứng với 33 việc. Có tổng số 14 đề tài sáng kiến của cá nhân được Chủ tịch Hội nông dân tỉnh công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Tại hội nghị, ban chấp hành đảng bộ cơ quan hội nông dân tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn
0: 2021-2023. Thực hiện bản ghi nhớ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Mặt trận làng xây dựng đất nước tỉnh Hùa Phan, vừa qua, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã sang thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hòa Văn. Tại hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện bản ghi nhớ giai đoạn 2021-2023 và ký kết bản ghi nhớ chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025. Hai bên đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hòa Văn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhất là phát huy tốt vai trò tập hợp quần chúng truyền thống đoàn kết tốt đẹp của nhân dân hai biên biên giới của Phan Thanh Hóa, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ đường biên giới, hòa bình, hữu nghị, phát triển. Hai bên đã thông qua dự thảo biên bản ghi nhớ và cùng thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phan, hai bộ máy tính sách tay, đoàn cũng đã đến Sân Hương, tưởng nhớ chủ tịch cách Mạng Phan Phi Hẳn, thăm trường dân tộc nội trú tỉnh Hùa Phan tại huyện Viêng Xay, tham quan một số di tích lịch sử cách mạng, văn hóa Lào tại tỉnh Hùa Phan.
1: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã gieo trồng 173.000 ha cây trồng vụ xuân đạt 90% kế hoạch, trong đó lúa 113.000 ha đạt 100% ngô 11.000 ha đạt 82%, lạc 5.700 ha đạt 94%, sau đậu các loại 14.000 ha đạt 93%, cây trồng khác 29.000 ha đạt 66%. Diện tích mía đã trồng niên vụ 2023-2024 12.000 ha đạt 65%, diện tích sắn đã trồng 5.400 ha đạt 40%. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện việc trồng mới mía, sắn, cây gai, cây thức ăn, chăn nuôi, rau màu và các cây trồng khác. Tuy nhiên hiện nay trên cây lúa, ốc bưu vàng gây hại trên diện tích là 31 hectare tại các huyện Bá Thước, Thường Xuân, Thọ Xuân, Yên Định, Hoàng Hóa, bệnh nghẹt sẽ gây hại trên diện tích 74 hectare, phân bố tại các huyện Bá Thước, thị xã Nghi Sơn. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ tuần tới, các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành gieo trồng vụ xuân 2023 trong khung lịch thời vụ tốt nhất, theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại trên cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, triển khai công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2023, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không bài khai báo và không theo quy định, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, xử lý dứt điểm, Vụ việc khai thác rừng trái pháp luật tại xã Yên Thắng, huyện Đăng Chánh báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ dân bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường
0: Lát, giai đoạn 2023-2026. Vụ Chiêm Xuân 2023 thanh hóa giao cấy 113.000 ha lúa để chủ động nguồn nước phục vụ nông dân chăm dưỡng lúa Chiêm Xuân. Các đơn vị thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch cung cấp nguồn nước đảm bảo cho sản xuất Phản ánh của phóng viên Trần Hà Ngay từ đầu vụ chiêm xuân 2023, nhận định tình hình
1: thời tiết khô hạn, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã đã tập trung sửa chữa những công trình trọng điểm, nạo vét khơi thông toàn bộ hệ thống kênh mương. Tại những điểm thường xảy ra thiếu nước như trạm bơm xã Hà Giang, Hà Tân, Hà Tiến, huyện Hà Trung, công ty đã huy động công nhân, giải tỏa ách tắc, khơi thông dòng chảy, chủ động bơm nước vào đồng ruộng và tích trữ tại kênh Mương Nội Đồng, đảm bảo nguồn nước sản xuất vụ chêm xuân. Ông Nguyễn Văn Nam, Tổ trưởng Trạm Bơm Cống Phủ, huyện Hà Trung
0: nói.
2: Với cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân trong hệ thống đảm bảo cái nước cho bà con sản xuất, đảm bảo cái khung thời vụ tốt nhất đạt được vụ mùa
1: bội thu. Tại Cống Lộc động xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc là cống cấp nước cho hơn 3.000 ha đất nông nghiệp của 15 xã do xâm nhập mặn nhiều thời điểm không lấy được nước cho các trạm bơm nội đồng hoạt động nhiễm mặn ảnh hưởng đến các trạm bơm nội đồng thuộc vùng đông tây canh xe và các trạm bơm dọc sông trà giang khắc phục tình trạng nhiễm mặn chi nhánh thủy nông hậu lộc đã chỉ đạo các tổ thủy nông trực thuộc phân công cán bộ công nhân viên thay ca thường trực tại các trạm bơm và cửa lấy nước dọc sông lèn 15 phút đo độ mặn một lần để khi có nguồn nước ngọt là tranh thủ vận hành hết công suất trạm bơm đại lộc và trạm bơm châu lộc lấy nước vào sông trà giang tạo nguồn cho các bơm nội đồng hoạt động đồng thời ban chỉ đạo sản xuất của các địa phương đang hướng dẫn nhân dân tăng cường thực hiện tốt các biện pháp duy trì mực nước cho cây lúa đẻ nhánh thuận lợi ông Đỗ Văn Quân thôn 2, xã Quang Lộc huyện hậu lộc nói
2: trong cái thời gian này thì đơn vị thủy nông cung ứng thì nó rất đảm bảo cái phục vụ nước cho dân hiện nay các diện tích lúa cũng đang phát triển rất tốt chúng tôi tin tưởng rằng là nếu làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh thì vụ chôm xuân năm 23 sẽ có cái nhiều cái hứa hẹn là thắng lợi.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã có nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu phòng chống lụt bão hàng năm trên 53.000 ha thuộc 5 huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Thọ, Xuân và Ngọc Lạc. Để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho bà con nông dân gieo cấy vụ chêm xuân 2023 trong khung thời vụ, công ty đã kiểm tra hiện tại các công trình mua sắm vật tư, bảo dưỡng, trang thiết bị nạo vét, tu sửa một số vị trí trên các tuyến kênh. Hiện nay, 100% các trạm bơm đang cấp nước phục vụ đông dân chăm sóc cây trồng vụ châm xuân 2023 đúng khung lịch thời vụ. Ông Nguyễn Văn Tuân, trưởng phòng kế hoạch và quản lý tưới tiêu, công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã, nói. Công
2: ty cũng đã có kế hoạch cụ thể cho từng chi nhánh để đảm bảo phục vụ ưu tiên. Đối với vùng cao, vùng xa thì công ty cũng chữ nước tập trung để mà
0: điều hành phục vụ.
1: Theo dự báo, đến giai đoạn cuối vụ chiêm xuân và đầu vụ mùa năm 2023, khả năng hạn hán có thể xảy ra ở các địa phương như Nga Sơn hậu lộc Hoàng Hóa. Vì vậy, cùng với việc tập trung chỉ đạo bơm nước phục vụ cây lúa làm đồng, trổ bông, các công ty thủy nông đã ra soát, duy tu, sửa chữa, thay thế những máy bơm không đảm bảo, đồng thời căn cứ vào dự báo tình hình thủy văn kiểm tra đánh giá cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình đầu mối để xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn đảm bảo
0: đủ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện cho hoạt động giao thương. Huyện Cầm Tùy có tiềm năng phát triển doanh nghiệp ở khu vực miền núi. Ngay từ những ngày đầu năm, huyện đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển mới doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba. Để tạo động lực thuận lợi cho công tác phát triển doanh nghiệp, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị thêm kiến thức kỹ năng tư vấn tới cán bộ, công chức làm công tác phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ các thủ tục liên quan, tiến hành đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm bắt tình hình sản xuất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp mới tiếp cận môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi. Đồng thời, giao chỉ tiêu thành lập mới cho các xã, thị trấn và gắn mức độ hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm cho các địa phương. Xác định công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở có ý
1: nghĩa quan trọng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực triển khai chương trình mái ấm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Với tinh thần tương thân tương ái, đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã hưởng ứng và nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Cùng với phần hỗ trợ của quỹ, các các công đoàn, chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị doanh nghiệp, bà con gia đình dòng họ cùng hỗ trợ về tiền, ngày công, nguyên vật liệu để giúp đoàn viên công đoàn xây dựng nhà ở. Kết quả, từ đầu năm 2022 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ, sửa chữa và làm mới 188 mái ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền là 7.330 triệu đồng. Trong đó, xây dựng mới 161 nhà, tổng số tiền 6.600 triệu đồng sửa chữa hai bảy nhà với số tiền 730 triệu đồng, góp phần tạo thêm niềm
0: tin, sự gắn bó của đội ngũ đoàn viên người lao động đối với tổ chức công đoàn. Những năm qua, các cấp công đoàn huyện Quảng Sương đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo với mục tiêu để đoàn viên người lao động có quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn. Dịp tháng công nhân năm 1922, Liên đoàn Lao động huyện đã thăm hỏi 214 lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, trị giá 214 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 8 máy ấm công đoàn với tổng trị giá 345 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện, ủng hộ và trao quà cho 126 cháu là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo phải số tiền là 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện Quảng Xương đã đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kết thúc giai đoạn 1, Liên đoàn Lao động huyện có hơn 23.000 sáng kiến được cập nhật trên phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đứng thứ hai toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2022 Liên đoàn Lao động huyện đã ký kết chương trình với công ty bảo hiểm BSH Thanh Hóa, triển khai chương trình miễn phí bảo hiểm cho xe máy mô tô. Kết quả đã có hơn 3.000 đoàn viên, người lao động, được thụ hưởng với giá trị gần 260 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.